0: Mit einem Trennschleifer musste die Polizei jetzt anrücken. Da haben sich die Aktivisten der letzten Generation am Montag in Berlin nicht nur auf die Straße geklebt, sondern haben sich die Hände quasi einbetoniert.
1: Ja, das ist schon krasser als nur so ein bisschen Kleber. Die müssen dann aus der Straße geschnitten werden mit der Flex und dann ist da ein Loch drin, das repariert werden muss und nicht mehr nur das bisschen Klebereste.
0: Berlin will jetzt schärfer vorgehen gegen die letzte Generation. Fünf Tage im Gefängnis in Präventivhaft. Das will das Land Berlin jetzt möglich machen. Bislang geht das nur 48 Stunden. Und gefordert hat das Alexander Hermann, der CDU-Sprecher für Justiz und Recht. Und hör mal, Christoph, wie der die Gruppe einsortiert.
2: Ja, am Ende muss man ja festhalten, die letzte Generation, die sogenannte letzte Generation hat bisher nichts für den Klimaschutz getan, sondern ganz im Gegenteil, sie spaltet die Gesellschaft und gefährdet den sozialen Frieden in unserer Stadt.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
1: Es kommt jetzt fast täglich dazu, dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten von der letzten Generation in Berlin den Stadtverkehr blockieren an mehreren Stellen. Die CDU will deswegen den Präventivgewahrsam auf fünf Tage
0: ausweiten, um damit Blockaden zu verhindern. Und dazu kommt ja, dass das Landgericht in Potsdam gesagt hat, es sieht einen Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung bei der letzten Generation. Also die Bandagen in diesen Auseinandersetzungen werden deutlich härter.
1: Was heißt das jetzt konkret, diese Einordnung und die erweiterte Präventivhaft? Ist das überhaupt zulässig und ist die letzte Generation wirklich eine kriminelle Vereinigung wie eine Bande von Menschenhändlern oder eine
0: Organisation? Darüber reden wir heute bei den News Junkies an diesem Mittwoch, den 17. Mai 2023. Wir, das sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Moin. Die Berliner Polizei hat ja derzeit die Möglichkeit, Leute 48 Stunden festzusetzen, einzusperren, um damit mögliche Straftaten zu verhindern. Und heute Morgen hat der Sprecher für Justiz und Recht von der CDU, Alexander Hermann, gesagt, diese Präventivhaft hält er durchaus für ein probates Mittel gegen die letzte Generation.
2: Das ist also etwas, was es heute schon gibt, wo wir aber sagen, fünf Tage ist sinnvoller, um eben nicht genau diese Effekte zu haben, dass ein Klimakleber dann am nächsten morgen gleich wieder auf der Straße sitzt und äh, weitere Straftaten begeht.
1: Also, das heißt, die Polizei holt dich bei so einer Aktion von der Straße und dann behalten sie dich gleich mal fünf Tage da. Also einfach so. Ich meine, Bayern hat ja 30 Tage präventiv. Ja, ich weiß. Und, und das haben die ja bei der letzten Generation auch schon angewendet. Also, wir haben ja zusammen die Aktivistin Judith getroffen von der letzten Generation. Die hat das schon erlebt mhm. in Bayern. Mhm. Die war da wegen. Also für eine andere Reportage hatten wir die mal getroffen, muss man dazu sagen. Genau. Und die war da wegen Ankleben zweimal für insgesamt fast zwei Monate in Unterbindungsgewahrsam und das als zweifache Mutter und über Weihnachten und Silvester. Also ich frage mich heute noch, welche Verkehrsblockade da wohl verhindert werden sollte. zwischen den.
0: Jahren. Bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, was die damit genau bezwecken können oder äh, ob das was bringt oder überhaupt zulässig ist bei Aktivisten und so, wollen wir erstmal verstehen, was ist das eigentlich genau, diese Präventivhaft? Unsere Kollegin Mia Pankoke erklärt uns das mal.
3: Präventiv, das klingt erstmal relativ harmlos, aber hinter der Präventivhaft oder auch Präventivgewahrsam steckt eine ziemliche Keule der Sicherheitsbehörden. Schließlich ist der Freiheitsentzug eine der härtesten Strafen im deutschen Recht. Und die Präventivhaft erlaubt es, Menschen festzuhalten, bevor sie überhaupt eine Straftat begangen haben. Einfach aus dem Verdacht heraus, dass sie eine begehen könnten. Zweck ist die Gefahrenabwehr, ursprünglich vor allem in Bezug auf Terrorismus. In Berlin ist Präventivhaft erlaubt, wenn Menschen sich selbst gefährden, man ein Aufenthaltsverbot nur so durchsetzen kann, oder um eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern. So oder so ähnlich definiert ist präventiver Freiheitsentzug in vielen Bundesländern möglich. Oft begrenzt auf 24 oder 48 Stunden. In Berlin will die neue CDU-SPD-Regierung künftig fünf Tage erlauben. Besonders weit geht das Bayerische Landespolizeigesetz. Seit 2017 können die Behörden hier Menschen für 30 Tage präventiv einsperren.
1: So, und diese Präventivhaft, mhm. die soll jetzt helfen, die Aktivisten der letzten Generation auch in Berlin von der Straße zu halten, weil diese Blockaden, die werden von manchen Gerichten ja als Nötigung angesehen. Und das ist dann eine Straftat. Und weil es eine Straftat ist, könnte man das mit der Präventivhaft theoretisch verhindern, ja, wenn man sie da anwenden kann.
0: Oder wenn es eine Ordnungswidrigkeit mit erheblicher Bedeutung ist, ne? was auch immer dann erhebliche Bedeutung sein soll, ist ja schon auch wieder ein bisschen schwammig, diese Formulierung. So, und
1: dieses Schwammige, diese Schwammigkeit, ich glaube, das ist auch ein Knackpunkt bei dieser Präventivhaft insgesamt. Also es ist nicht so ganz klar, ob das überhaupt so eingesetzt werden darf gegen Leute, die ja im Grunde Aktivisten sind, die gewaltfrei sind die letztlich, klar unangekündigt, aber
0: demonstrieren mit Mitteln des, des zivilen Ungehorsams, ja. Ja, muss man sagen. Also es gibt ja nach wie vor keine einfache Antwort auf diese Frage, ob das eigentlich ein gerechtfertigter Protest ist, ja oder nein. Ich meine, auf der einen Seite sind die Ziele vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Also das hat der Bundesregierung die Hausaufgaben zum Klimaschutz aufgegeben. Und nichts anderes, als dass diese Hausaufgaben auch erledigt werden, will ja die letzte Generation. Aber das mit den Blockaden, mit dem Behindern anderer, mit dem Einbetonieren, ich weiß nicht, das ist, äh, ja das nötigt andere ja schon. Oder ist es,
1: Oder es ist eben einfach nur lästig und nervt. Und dafür dann mit so einem Hammer wieder präventiv aufzukommen, das ist völlig überzogen, kannst du ah, auch ja. sagen. Aber lass mal erstmal auf was anderes Spannendes gucken. Und zwar, was sich der Alexander Herrmann von der CDU von der Präventivhaft in Berlin verspricht von dieser Erweiterten.
2: Ja, wir hoffen uns einmal, dass natürlich genau diese Intensivtäter und äh, von der solchen muss man ja sprechen, dann mindestens mal fünf Tage im Gefängnis sitzen äh, an der Stelle dann eben nicht auf der Straße kleben können. Und äh, es hat natürlich auch eine präventive Wirkung, indem vielleicht der ein oder andere sich vorher überlegt, ob es das dann wert ist oder ob es nicht äh, sinnvollere, demokratischere Wege gibt, äh, als Straftaten zu begehen, um für den Klimaschutz äh, sich zu engagieren.
0: Also, der will mhm. das für
2: Abschreckung, dieses naja, Gesetz.
0: Auch, sagt er, auch. Und das ist doch. Äh, das ist ja nachvollziehbar. Also unabhängig, was man davon hält. Ja, ähm, das stimmt wir äh, wahrscheinlich, dass manche sich das dann zweimal überlegen, bevor nach, sie fünf Tage präventiv in den Bau gehen.
1: Absolut nachvollziehbar. Aber dafür ist es gar nicht da. Dafür verhängt man nämlich Strafen, also zur Abschreckung. Pass auf, Bayern, die haben ja diese 30 Tage, also präventivhaft XXL sozusagen und haben das ja auf Klimakleber angewendet. Jetzt hat da einer dagegen geklagt, vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Bayerischen, ja. der Juraprofessor Markus Krajewski und der sagt, das Einsperren von Aktivisten ist erstmal schon ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit der Person, ein großes rechtsstaatliches Problem, nennt er das noch, und das ist das eine. Und in seiner Argumentation bei der Klage geht er auch auf die Abschreckung ein. Und das, sagt er, geht nicht mit Präventivhaft.
4: Auf diese Weise wird natürlich ähm, etwas mit dem Präventivgewahrsam gemacht, was eigentlich vom Gesetz her gar nicht vorgesehen ist. Er wird nämlich benutzt, um abzuschrecken. Und abschrecken dürfen wir eigentlich mit dem Präventivgewahrsam gerade nicht. Dafür haben wir Freiheitsstrafen. Ähm, aber im Grunde genommen möchte man ja eine abschreckende Wirkung senden. Macht das bloß nicht. Wir setzen euch dann für einen oder vielleicht sogar zwei Monate ins Gefängnis und das ist aus meiner Sicht eben hochgradig problematisch.
1: Und das hat er den Kollegen von Deutschland Radio Kultur in einem Interview gesagt Anfang des Jahres.
0: Das heißt, wenn das Bayerische Verfassungsgericht der Klage Recht gibt, dann steht das mit der Präventivhaft möglicherweise auch wieder auf der Kippe.
1: Also in Bayern und möglicherweise damit in Berlin auch, ja.
0: Was ich hier abgefahren finde, ist, dass sich nicht mal die Polizei so ganz einig ist, wie angemessen Präventivhaft in dem Fall eigentlich ist. Also die GdP, die Gewerkschaft der Polizei hat sich mal dazu geäußert mit Blick auf diese 30 Tage im Bayern und gesagt, dass sie davon nichts halten und der Strafrahmen äh, von Straftaten eigentlich genug hergibt, um mit der letzten Generation aus deren Sicht umzugehen. Aber jetzt gibt es ja zwei Polizeigewerkschaften und der Vorsitzende der anderen Polizeigewerkschaft, der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hält dagegen und sagt, na der hätte diese 30 Tage wie in Bayern schon gern auch in Berlin, weil er meint, die letzte Generation klebt auch deswegen gerne hier bei uns in der Hauptstadt, weil es in Berlin nicht so hart zugeht wie in Bayern. Wir
5: sprechen hier auch von Straftaten, nämlich von Nötigungstatbeständen und vor allen Dingen sprechen wir von Freiheitsbeschränkungen zigtausender Menschen, die äh, im Stau stehen, die ihren Arbeitsplatz nicht erreichen, die wichtige Termine versäumen und vieles andere mehr. Es ist eine neue Protestform und deshalb muss der Staat äh, auch neue Möglichkeiten der Gefahrenabwehr
0: ausloten.
1: Gefahrenabwehr. Ich weiß nicht, ich finde das echt befremdlich mit dieser Präventivheit.
0: Ja, ich merke das schon. Für du Aktivisten. stellst dich ganz schön auf den Standpunkt heute. Ich, so ich meine,
1: naja, ich folge da dem Krajewski, den wir auch gleich nochmal hören wenn Ich meine, die sollen halt von der Straße geholt werden. Das, ist, das verstehe ich. Und, und damit muss dann aber auch gut sein, meine Meinung. Ne? Wie bei jeder anderen Demo auch. Aber gerade wenn man eben nach Bayern schaut, wie dieses Gesetz dort angewendet wird, dann ist doch sonnenklar, dass das eine absolute Zweckentfremdung ist. Also gerade mit dieser Länge der Haft, da wird das deutlich. Mhm. Das können die ja sogar auf zwei Monate noch ausdehnen. Ach, aber okay. das Gesetz mit dieser krassen Haft, das ist ja nicht gedacht gewesen, weil irgendwelche Aktivisten sich da auf die Straße geklebt haben, sondern für mhm. was ganz anderes. Hier nochmal der Juraprofessor Markus Krajewski.
4: Ursprünglich eingeführt und vom Gesetzgeber gerechtfertigt wurde das alles mit drohenden terroristischen Gefahren, mit schweren terroristischen Anschlägen. Und das steht natürlich im Gesetz so nicht drin, aber das ist der Hintergrund. Und wenn man jetzt sieht, was damit gemacht wird, ist das genau das, worauf wir in unserer Klage auch hingewiesen haben. Dass weil das hier so weite Formulierungen sind, die so unklar definiert sind und weil das eben auch eine solche umfangreiche Zeitdauer ist, ist das ein großes rechtsstaatliches Problem.
0: Hey, wir müssen nochmal auch über diese neuen Methoden der letzten Generation reden, was wir anfangs schon kurz angesprochen hatten. Die haben ja jetzt quasi das Festkleben 2.0 erfunden, ne? <lacht> ja. kann man sagen, oder? Die, ja, die mischen äh, Sand in den Klebstoff. Das
1: klebt offenbar so
0: gut, dass die
1: Polizei die Aktivisten jetzt frei meißeln muss oder auch mal regelrecht rausflexen. Also quasi mitsamt Beton und Asphalt aus der Fahrbahn ja. rausschneiden.
0: Findest du auch, dass sich der Protest dadurch schon nochmal verschärft hat oder... Also
1: es ist gar nicht, habe ich dann gesehen, gar nicht das erste Mal, dass die das jetzt gemacht haben. Da gab es auch schon Berichte vom letzten Jahr, aber jetzt kommt das wohl mehr vor. Mhm. Und ich meine, klar, das dauert natürlich einfach länger, ne? also teilweise Stunden länger und verursacht dadurch natürlich auch viel mehr Stau und viel längere Staus. Bisher hatten sie ja einfach nur so eine Art Sekundenkleber benutzt. Den konnte die Polizei dann, als sie das mal rausgekriegt haben, wie das geht, relativ einfach mhm. ablösen mit, mit mit Speiseöl zum Beispiel.
0: Naja, und dann waren da so ein paar Klebereste auf der Straße und das war's. Ähm, jetzt hast du da aber ein Loch, wenn die sich da quasi halb einbeton. Also die Berliner Morgenpost hat wohl jetzt beispielhaft mal mit dem Bezirksamt Pankow gesprochen und das Bezirksamt meinte, naja, die Reparatur von einem Loch kostet mindestens 400 Euro. Und ich habe andere Berichte gefunden, dass Löcher manchmal auch zweieinhalbtausend Euro kosten. Also in der Reparatur, in der Wiederherstellung der Fahrbahn, dann, mhm. da, da kommt schon was zusammen.
1: Also die Methoden des Protests werden heftiger, die Auswirkungen werden heftiger und in Brandenburg will man jetzt also nicht deswegen konkret, aber das kommt halt im Moment alles zusammen. Mhm. Also in Brandenburg prüft man, ob die letzte Generation nicht möglicherweise juristisch
0: betrachtet eine kriminelle Vereinigung sein ja, könnte. da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schlucken, als ich mhm. das gelesen habe. Also wie auch immer man zur letzten Generation steht, ne, eine kriminelle Vereinigung. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, der hat sich dazu gestern geäußert und meinte, ja, er finde das richtig, wenn die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft wird. Bisher ist das ja ein Anfangsverdacht. Sein Argument, da verabreden sich Leute, um Straftaten zu begehen, also ist das eine kriminelle Vereinigung.
1: Ich meine, in Brandenburg hat der Protest aber auch noch andere Infrastruktur getroffen, nicht nur Straßen. Ne? Da sind sie auch mehrfach auf das Gelände vom BER, also vom Flughafen gelaufen. Das Kohlekraftwerk hier in Schwalde war betroffen und die, die Ölraffinerie in Schwedt. Ja.
0: Und seit dieser Attacke auf die Ölraffinerie, die war ja übrigens vor über einem Jahr im April 2022, oder ich glaube, es waren sogar mehrere, aber um eine konkret geht es, da ermitteln ja Polizei und Staatsanwaltschaft wegen dieses Verdachts, wegen dieses Anfangsverdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und äh, Monate später, also im Dezember, dann gab es eine Großrazzia, da wurden in sechs Bundesländern Wohnungen von Aktivisten ähm, durchsucht.
1: Äh, also einmal haben sie doch sogar die Ölzufuhr unterbrochen. Leute. Genau, also und das äh, ist
0: glaube ich der Fall, äh, wo dann irgendwann sozusagen so eine Grenze äh, erreicht war für die Behörden. So,
1: aber macht das gleich eine kriminelle Vereinigung aus der letzten Generation. Unsere Kollegin Mia Pankoke hat für uns und für euch auch nochmal zusammengefasst, wie eine kriminelle Vereinigung genauer definiert ist und was das für die letzte Generation bedeuten würde.
3: Die Bildung von und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sind laut Paragraf 129 strafbar und werden mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft. Wann man von einer solchen Vereinigung spricht, ist klar definiert. Es müssen sich mindestens drei Personen zusammentun und die Vereinigung mit dem Ziel gründen, Straftaten zu begehen. Der Zusammenschluss muss außerdem auf Dauer angelegt sein, wie es im Rechtssprech heißt. Also mindestens drei Personen, die sich zusammentun, um auf Dauer gemeinsam das Gesetz zu brechen. Im Fall der letzten Generation sieht das Landgericht Potsdam diese drei Punkte erfüllt. Zumindest hat es den Anfangsverdacht bestätigt. Die Aktivistinnen und Aktivisten sollen sich gezielt zusammengeschlossen haben, um in Raffinerien Ölhähne zuzudrehen. Es gibt aber auch Stimmen, die das in Frage stellen. Ihre Argumentation? Zweck der Gruppe sei nicht Straftaten zu begehen, sondern das Klima zu schützen. Sollte die letzte Generation künftig als kriminelle Vereinigung gelten, hätte das weitreichende Konsequenzen. Dann droht allen, die nur für die Gruppe werben oder sie unterstützen, eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.
1: Die letzte Generation, also
0: fast auf einer Stufe mit der RAF und dem NSU, also ich weiß nein, nicht. Nein, also so Gruppen wie die RAF wurden als terroristische. Vereinigung eingeordnet. Das ist nochmal eine Stufe über der kriminellen Vereinigung. Also jetzt zu sagen, die Justiz in Brandenburg die würde die letzte Generation mit der RAF gleichsetzen, das, also das wäre jetzt auch zu undifferenziert. Ja, aber mit also, so einer Bande
1: von Menschenhändlern dann, das sind kriminelle Vereinigungen.
0: Es wird ja auch noch vor Gerichten gestritten, ob die letzte Generation mit dem Festkleben auf Fahrbahnen überhaupt Straftaten begeht oder ob sie Ordnungswidrigkeiten begeht. Also
1: dass es eine Straftat ist, eine Ölraffinerie zu attackieren und da den Hahn zuzudrehen, darüber brauchen wir
0: aber nicht zu diskutieren. Ne? Nein, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass nicht alle Aktionen der letzten Generation sofort Straftaten sind. Und auch das Festkleben auf der Fahrbahn ist nicht automatisch eine Straftat. Also das finde ich ehrlich gesagt gar nicht uninteressant für die ganze Debatte. Hier hör mal, was der Berliner Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner dazu im Inforadio gesagt
5: hat. Die Straftat ergibt sich nicht erstmal daraus, dass die Klimaaktivisten sich auf die Straße kleben sondern das ist erstmal ganz normal eine Demonstration, die von der Versammlungsfreiheit gedeckt ist. Ganz pauschal gesagt, wenn irgendwo eine Demonstration oder eine Kundgebung auf der Leipziger Straße mhm. stattfindet, dann ist der Verkehr da auch blockiert. Das heißt, das ist erstmal noch alles von der Versammlungsfreiheit gedeckt und strafrechtlich relevant wird das Ganze dann, wenn die Polizei die Versammlung auflöst. Und dann die Klimaaktivisten eben nicht mehr von der Straße weichen können, weil sie sich ja eben festgeklebt haben. Und dann sind wir im Bereich der Nötigung und des Widerstands gegen Verstreckungsbeamte.
1: Ich finde, eine ganz andere Frage ist, ob das überhaupt das richtige Mittel von Seiten des Staates ist, da jetzt mit aller Härte des Gesetzes zu kommen und vielleicht Gesetze auch noch mhm. auszuweiten und mhm. eben nicht mit, 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 mit Gesprächen. Also wir haben an dieser Stelle ja auch schon mal über den sogenannten Klebefrieden von Hannover berichtet. Da hatten die Stadt und die Klimakleber eine Abmachung gefunden, mit der beide Seiten einverstanden waren. Und zack, hat die ganze Kleberei ja. aufgehört.
0: Also es ist verfassungsrechtlich natürlich auch etwas wackelig oder zumindest schwierig mit der kriminellen Vereinigung. Also du hast es ja vorhin auch schon erzählt, die Ziele der letzten Generation stehen astrein im Einklang mit den formulierten Zielen des Staates. Also Man
1: könnte ja auch sagen, den Aktivisten geht es nicht primär darum, Straftaten zu begehen. Also die Straftaten sind nur eine Methode des Protests, um was zu erreichen, was gesetzlich eh festgeschrieben ist.
0: In Berlin jedenfalls sieht man es anders als in Brandenburg und bewertet es auch, auch anders. Den Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, den hat man in Berlin nicht, sagt Oberstaatsanwalt Büchner.
5: Also man muss letztlich sozusagen sehen, dass die Mitglieder der letzten Generation Straftaten begehen und damit also kriminell sind. Das ist das, was wir regelmäßig ja haben. Es kommt ja also zu ganz vielen Verurteilungen und zu ganz vielen Strafverfahren, Strafbefehlen und so weiter. Aber für diese Idee einer kriminellen Vereinigung muss das Ganze eben schon Terrorismusähnlich sein mit einer gewissen Erheblichkeit äh, ausgestattet sein und so weiter und äh, sozusagen das, das, was die äh, letzte Generation und die Klimaaktivisten insgesamt machen, ist quasi ein dauerhaftes lästig werden. Aber das, was die Rechtsprechung äh, fordert, nämlich eben, dass eine äh, wirkliche Erheblichkeitsschwelle äh, 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 tatsächlich gerissen wird, auch damit man irgendwie mit ganz anderen Maßnahmen, Telefonüberwachungsunterstützungshandlungen und so weiter, dann aktiv werden kann. Dafür äh, ist im Augenblick äh, noch nichts äh, tatsächlich ersichtlich aus Berliner Sicht heraus.
1: Denn Das würde ja auch bedeuten, wenn die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft werden würde, dass man die ganz anders überwachen könnte ja. und ja auch dürfte. Ja, natürlich. Das waren die News Junkies für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christoph Schrag und Hendrik oh. Schmidt. Eine neue Folge gibt es erst am Freitag, denn morgen am Donnerstag ist ja Feiertag.
0: Und wenn ihr trotzdem was hören wollt und wo wir gerade bei Berliner Politik waren, checkt doch mal den Podcast Spree aus. Da schaut die Landespolitikredaktion vom RBB jede Woche auf die kleinen und großen Themen aus Berlin. Zu finden wie die News Junkies unter anderem in der ARD Audiothek. Tschüss und bis Freitag. Tschüss.
3: News Junkies.